0: Доброго дня, друзья! С вами Анна Фельдман и новый плейлист «Внимательная прогулка». Мне хотелось бы поделиться с вами разными практиками, которые могут позволять нам давать возможность восстанавливаться, снижать стресс, находить возможности побыть наедине, слушать ответы, которые находятся внутри и вовне через, казалось бы, очень простую практику – практику прогулок. При этом у этой практики есть глубокие корни. И, с одной стороны, это японская традиция шинрин или синрин-йоку, которая в Японии является а, признанной частью терапии. Когда вы приходите в парки, а их в Японии много, оборудованных специальными а, дорожками, по которым вам порекомендует терапевт, как пойти, где постоять, возле какого дерева, может быть, задержаться, посидеть, посидеть, Пить чаю, направить свое внимание на разные аспекты. С другой стороны, Шенрин Йоку не только в Японии, но и в других странах приобрело свою, свою известность. И, например, в Америке есть своя ассоциация лесотерапевтов, возглавляет ее Амас Клифорд. И там мы можем найти, как с одной стороны, такие же подходы, как и в классической японской лесотерапии, так и увидеть привнесенные немножко такие с приключением аспекты касающиеся таких прогулок большое развитие лесотерапии имеет и в Европе и в скандинавских странах и в центральной Европе мы с вами можем увидеть как соединяются разные подходы и через прогулки у нас есть возможности медитировать и находить для себя практики телесные и Выстраивать такое взаимодействие друг с другом через лесотерапию. Это действительно увлекательное направление, и меня оно увлекло несколько лет назад, а, уже как эмболимен специалиста, как человека, работающего а, с осознанностью, мне показалось, что это может быть хорошим аспектом, который дает возможность через природу восстанавливать диалог с собой и с природой, вспоминать о том, что мы с вами часть этой экосистемы. И за счет этого давать возможность себе, может быть, выпрыгивать из той суеты, которая захватывает нас в нашем материальном мире Для меня внимательная прогулка – это соединение нескольких аспектов С одной стороны, это эмбодимент-практика который важен, важный аспект – это именно телесные ощущения. И по телом я понимаю в данном случае такое целостное наше представление о том, что такое, что мы в этот момент чувствуем с точки зрения физического отклика, и наше эмоциональное состояние, и наши а, какие-то мысли, которые приходят в этот момент. Да, такое неразрывное, целостное представление себя а, не как объекта, а как субъекта а, со своей памятью, со своими определенными настроениями. С другой стороны, для меня в этой практике внимательной прогулки, как с точки зрения такого, может быть, авторского взгляда, сливаются еще несколько аспектов. Это практики внимательности, медитативные практики, которые дают возможность нам через небольшие эксперименты, где-то embodiment эксперименты, а где-то медитативные эксперименты, получать доступ к большему внутреннему ресурсу. И за счет этого ну, Во-первых, снижать интенсивность переживаемого стресса. С другой стороны, обретать ту, а, то спокойствие и, может быть, знаете, а, внутреннюю гармонию, которая дает возможность нам вспоминать о том, что для нас важно, что для нас ценно в этой жизни. А, находить время для такого ментального покоя, который открывает для нас важные вопросы и важные ответы. Мы их можем услышать в этом аспекте. И в практиках внимательной прогулки, которые я провожу в офлайне, есть несколько аспектов и такого немножко ритуального характера для того, чтобы практика имела целостный, законченный вид. И в данном случае это, мой взгляд, человека, который занимается построением систем, ритуалов и традиций, связанных с нашей повседневностью. Я буду очень рада, если внимательная прогулка станет частью вашей Система совершенствования, системы личного развития. Она очень простая и не требует каких-то особых усилий. Любой свой поход, даже от машины до дома или от машины до работы, вы можете превратить во внимательную прогулку и сделать для себя это инструментом, который помогает вам поддерживать связь с собой, со своими ценностями, укреплять внутреннюю опору и находить наслаждение в каждом дне. В этом плейлисте вы найдете а, разные практики, разные по длине, разные по направленности. А, я постаралась сделать их как самодостаточные, а, самодостаточные прогулки, но при этом вы можете их миксовать, если у вас есть больше времени, и взять, например, несколько а, треков для того, чтобы ваша, например, часовая или двухчасовая прогулка стала таким глубоким персональным ретритом, в природе, вместе с природой и через природу познания себя. Поэтому находите, находите для себя удобные треки, потихонечку будет этот плейлист формироваться, и открывайте для себя новую практику «Внимательная прогулка». Несколько аспектов, которые нам с вами важно помнить, когда мы собираемся. Подумайте заранее все таки о маршруте. Да, бывают моменты, когда хочется, конечно, и спонтанно, ну, например, какой-то короткий отрезок. Но если же у вас есть время там больше, чем 30, может быть, 40 минут, то попробуйте подумать о маршруте, где вам хотелось бы эту внимательную прогулку провести. Конечно, если есть рядышком какая-то лесозона, или, может быть, парк, или какой-то сквер, или даже просто небольшое количество а, природных деревьев и кустарников, то это будет хорошим, хорошим материалом для прогулки, но если вдруг рядом у вас ничего такого нету, то я надеюсь, что вы сможете взять какие-то части из прогулки, которые могут быть для вас возможны и в отсутствии какого-либо красивого, может быть, ландшафта. И попробуйте не гнаться за, за красотой, потому что во внимательной прогулке вся красота на самом деле внутри, внутри нас и внутри вот этого диалога, который мы выстраиваем а, с природой. Поэтому о маршруте имеет смысл подумать. Может быть, вам захочется раз в месяц выбираться в какое-то любимое ваше место. Может быть, где-то за городом. Может быть, это какой-то парк, который находится в городе, но в котором вам очень нравится и вам комфортно там гулять. Второй момент. Соответственно, подумав о маршруте и подумав о количестве времени, которое вы готовы уделить этой практике, подумайте об одежде. Будет хорошо, если вам будет тепло, если вам будет комфортно. И наша с вами такая телесная часть, я имею в виду такая физическая с точки зрения термоцепции, когда мы мерзнем или наоборот очень жарко, не отвлекали нас от практики. Поэтому подумайте, что, что может стать вашей экипировкой на эту практику, так чтобы вам было комфортно, и вы могли все то запланированное время, которое у вас есть, спокойно посвятить этой практике. Хорошо, если, если это длительная практика, взять с собой, может быть, термос с чаем или, может быть, воду для того, чтобы после уже самой практики можно было взять время для того, чтобы сделать несколько глотков горячего чая, записать какие-то мысли, идеи, которые, скорее всего, вам к вам придут в процессе Прогулки, может быть, они придут, но, может быть, захочется записать какие-то свои наблюдения, ощущения в рамках этой а, практики. Поэтому блокнот, ручка тоже могут вам пригодиться, ну или хотя бы телефон, в котором вы можете сделать записи. Что еще важно? Внимательная прогулка – это в первую очередь встреча самими собой. Поэтому, возможно, будет полезно, если... Ваши мобильные телефоны в этот момент будут стоять на обезвучном режиме или будут стоять на авиарежиме, или если вы можете себе позволить их даже отключить, для того, чтобы перенестись из нашего с вами привычного мира, такого материального, где-то виртуального, перенестись в реальную, в реальный диалог, в реальный контакт с природой, которая нас будет окружать и самими собой в этот момент, в этом месте. Поэтому подумайте о маршруте, подумайте об одежде, подумайте о каких-то горячих напитках или о воде и блокноте с ручкой, которые могут вам пригодиться. Это можно сложить в легкий рюкзачок и с хорошим настроением, и в предвкушении приключения отправиться на внимательную прогулку. А я буду искренне рада быть вашим гидом в этой практике. Ну что? До встречи на внимательной прогулке!